0: Ik zit hier met Patrick Kikke en hij is DJ, presentator, social media tijger en de podcastkoning van Nederland. En vanaf de jaren negentig werd hij bekend met zijn radioprogramma op 3FM en Veronica. En daarnaast kennen we Patrick als een echte trendsetter. Zo bedacht hij de entertainmentwebsite Kick.com. ontwikkelde hij een van de eerste podcasts van Nederland... en liep hij voorop met het op grote schaal humorfilmpjes delen via WhatsApp. Cool. Voor mij is dit misschien wel de meest bizarre podcast tot nu toe. Oh, waarom? Omdat ik nog een uur, nou, een uur geleden... toen luisterde ik jou nog uh, uh, via mijn iPhone... omdat jullie podcast van jou en Paul... Paul, Paul Smit. Dat, uh, dat liep synchroon. Meteen even getest of de speakers te doen. <laughs> um, ja, die zetten mij aan tot het opzetten van deze Nederlandse podcast. Want ja, ik heb meerdere podcasts gedaan allerlei Amerikaanse invloeden en inspiraties. En met name toen jij ook ging vertellen... dat je begonnen bent bij Brian Tracy en uh, Tony Robbins. Toen mm -hmm. dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Daar kom ik ook vandaan. En dan merk je dat de wereld klein is... en dat dit tegenwoordig allemaal kan. Dus voor mij is het echt uh, bizar en bijzonder... om hier met jou te zitten...
1: Ja, nou leuk om hier te zijn en leuk om te horen dat praten over bewustzijn. Want zo heeft die podcast met Paul Smit jou en jullie zo geïnspireerd heeft. Mm -hmm. Doet mij ook deugd. <laughs> ja, toch negen, hoe lang zijn we bezig? Acht jaar? 2009, ja.
0: Ja, ja en het leuke is, ik luister ze van nu naar vroeger. Ja. En volgens mij doen mensen dat niet. <laughs> nee. Dus ik zit nu bij het EK van Denemarken. Dat Nederland tegen Denemarken moest. Ja. Um, dus voor mij is het ook een soort reis in de tijd. Ja. <laughs> een soort back to the future-achtig concept. En waarom niet bij aflevering 1? Is dat te, te ver weg of zo? Of? Omdat ik begonnen ben bij, uh, bij de laatste aflevering. Omdat je, ja, je gewoon het maar iets aanklikt. Ja. En toen uh, ja, dan zit ik steeds met... Oké, okay, maar als Patrick zich nu zo voelt... Wat ging er dan aan vooraf? Ah, <laughs> dan ga ik ja. steeds zeg maar terug. Ja. <laughs> um, ja, super tof om jou hier aan tafel te hebben. Uh, ook omdat ik denk dat je heel mooi past in het uh, thema van deze podcast. En dat is helden en hordes. En we hadden het er net, net al eventjes over... dat hordes in deze niet alleen betekent obstakel... Mm -hmm. maar het betekent ook de massa. Ja. En wat ik heel grappig vind aan jou is dat je twee gezichten hebt. En tenminste, zo zie ik ja, dat. Ja, ja. Um, hoor ik meer terug... En het ene gezicht is uh, de serieuze Patrick. De Patrick die zich bezighoudt met non-dualiteit. Filosofie, ja. En de andere Patrick is de uh, Patrick die zich bezighoudt... met alleen maar humor, onzin en vulgaire dingen. <laughs> Platte grappen, ja. Hou Platte van. grappen. Ja. En dan, ja, dan bemerkte ik ook bij mezelf... dat toen ik jouw podcast aan het luisteren was... Uh, praten over bewustzijn... dat ik toen dacht van... oh, er zijn dus mensen in een appgroep die jij beheert... Die het stom vinden dat je daar ook af en toe humor in plaatst. En zelfs de groep verlaten. Ja. En daar kon ik me op dat moment niet zoveel bij voorstellen. Totdat ik zelf met jou aan het appen was. <laughs> en dat ik uh, in de kroeg zat. En dat ik op play klikte. En een een of andere... Nou, ik houd netjes een, een of andere seksueel getint filmpje uh, door jou geplaatst zag. In de en status. Dat, en dat een meisje achter mij in de koffiebar mij dat zag kijken. En toen heb ik meteen afgerekend. Dus <laughs> toen leek het net of ik graag dingen doe. Ja. En toen snapte ik ineens, oké, okay, dit, dit is dus de keerzijde van, uh, ja. van die twee gezichten. En mijn vraag is, hoe ga je ermee om dat mensen die zich bezighouden met die ene serieuze Patrick het eigenlijk niet zou kunnen waarderen dat je die humor hebt. En hoe ga je ermee om dat de mensen die jou kennen van de humor... bijvoorbeeld bij de radio... niet snapten wat je allemaal deed met non-dualiteit?
1: Ja, hoe kun je daarmee omgaan? Um, ik heb over zitten nadenken, waarom doe ik het zo? Hè? En ik ben erachter gekomen het heeft met veiligheid te maken. Ik ben niet voor één gat te vangen... Je wel, als je van mij de indruk hebt dat ik die grappenmaker ben... dan verras ik je met dat ik die filosofie dingen ook doe. En als je me alleen maar kent van non-dualiteit... en je ziet ineens iets, iets uh, voorbij komen met een blote titel erin... dan denk je, ja maar wacht eens even. Je krijgt mij in je hoofd niet geplaatst. en Dat vind ik ook wel lekker. Mm
0: -hmm.
1: Want ik, het ergste vind ik als je een mens tot een beeld maakt. En ja. dat ik jou dus nu in een hokje kan stoppen... kan zeggen, nou, jij bent zus of zo, klaar... Mm -hmm. Dat wil ik helemaal niet zijn. Ik wil gewoon iets zijn wat iedere dag anders kan zijn. Ja. Dat, dat is vrijheid voor mij. Dus zo ga ik ermee om. Ik zie het gewoon als, als, als enorme vrijheid... dat ik me niet aan allerlei protocollen hoef te houden. En dat heeft wel denk ik ook weer met mijn jeugd te maken. Toen probeerde mijn vader mij ook in een hokje te stoppen. Mm -hmm. School probeerde mij in een hokje te stoppen. Ja, daar ben ik altijd wars van geweest. Ik wil niet in een hokje zitten. Ik wil, ik wil niet dat je mij kunt plaatsen ergens...
0: En het grappige is, we hadden het net tijdens de lunch of de avondeten hadden we het erover van ja, het merk Patrick Kikken, jullie houden jullie bezig met marketing. Ja. Moet ik zeg maar één paraplu hebben, waar zowel de grappen en de gollen als de serieuze Patrick ondervalt. Of moet ik twee merknamen gaan neerzetten? waarin de ene duidelijk de humor is en de andere het serieuze. Ja. En nu zeg je eigenlijk, geef je eigenlijk hetzelfde antwoord. Precies. Ja. <laughs> nou, ik,
1: misschien dacht ik net. Er is nog wel een gedeelte van mij denk je denkt: ja, je moet het toch allemaal eens wat professionele gaan aanpakken. Hè? Want uh, mensen moeten jou wel weten wat ze aan je hebben. Maar dan denk ik ook: ja, maar waarom toch? Ik bedoel, ik heb mijn financiële reserves. Ik, ik heb mijn inkomsten. Mm -hmm. Dus waarom zou ik dan per se voor één ding moeten kiezen? Het
0: beperkt mm -hmm. jezelf ook zo. En denk je dat als je die financiële. Uh vangrail niet had, zou je dan wel jezelf vangen in één profiel?
1: Nou, dan denk ik dat het maatschappij mij daar wel toe zou dwingen, ja. Want dan moest ik dus in, ook een functie gaan vervullen ergens. Mm -hmm. Ja, dan kom je automatisch al in een
0: uh, kastje terecht. En was jij dan uh, in uh, het verleden was jij radio DJ of was je eigenlijk binnen dat beroep iemand die eigenlijk alles mocht doen en het was goed? Ik, heb me, ik zie mezelf meer altijd als entertainer.
1: Toevallig was toen het platform radio. En nu is het platform internet. Dus ik noem mezelf nu ook social entertainer. Een uh -huh. simpel voorbeeld is ook LinkedIn. Ik ben denk ik de, uh, een van de weinigen die op LinkedIn allemaal grapjes zet. Ja. En daar zijn mensen die ergens zich daar kapot aan. Daar is LinkedIn niet voor. Ik zorg wel dat het dingen zijn waar, die over werk gaan. Of uh -huh. over uh, salaris, grappen op dat thema. Dan denk je, ja, wie bepaalt of LinkedIn wel of niet voor grappen is. Je krijgt ook heel veel mensen die het leuk vinden. Sommige dingen zijn honderdduizend keer bekeken op LinkedIn. Nou, er is dus blijkbaar wel behoefte. Hmm. Mensen willen tussen alle uh, serieuze shit, willen ze ook wat, wat, wat luchtigheid gewoon.
0: Ja, wat, mij op, wat mij opviel is dat... Um, ik heb zelf een artikel gelezen op LinkedIn over de Subway broodjes. Of ja. over de bestel uh, procedure. Ja. Nou ja, uh, toen was je, sprak hij je ferm uit daarover. Ja. Hmm. Uh, Waarin ik eigenlijk een Patrick zie die heel duidelijk een mening geeft over dingen. Ja. En misschien ook een beetje om, om, om te. een beetje. Ja, Schoppen. De boel, ja, precies, de boel een beetje te kicken Op zijn Patrick. Ja. Um, en dan heb ik een ander uh, interview uh, gehoord. wat jij in jouw podcast. met een Belg doet. Ja. En dat is. Uh, uh, Leven zonder stress heet die podcast. Mm -hmm. En daarin. Viel mij op en ik heb het toen meteen ook opgeschreven. Ik liep toen in Amsterdam, ergens langs de gracht. En toen uh, zei die man echo en nietigheid. En toen gingen jullie het daarover hebben. En toen hoorde ik ineens dat Patrick ook ego en nietigheid zei. Ja. En toen dacht ik: Wauw, weet je wel, Patrick die al na zoveel honderden interviews. gewoon als een soort chameleon. Hij wordt gewoon zelf een Belg. Ja, klopt. Ik ben, ben ook een, zo noem ik maar, ik
1: ben een soort chameleon. Ik, en volgens mij zijn we dat allemaal. Als je tenminste niet... Hè, Paul mm -hmm. heeft mij heeft eens met spiegelneuronen te maken. Volgens mij als je niet één beeld van jezelf hebt... en dat hoog probeert te houden... dan kleur je, je toch altijd naar je omgeving. Ik bedoel, ik...
0: Ja, maar het grappige is dus dat ik... Um, dat ik zowel zie dat jij één beeld hoog houdt... namelijk ja. de subway is stom... of um, uh, Sylvana Simons dit en dat. Mm -hmm. Maar je bent ook die man die juist een leeg vat is en het loopt ja. vol met alles wat er eigenlijk in de omgeving gebeurt. Maar wanneer is dat artikel van Subway tot
1: stand gekomen? Toen was ik net klaar met het laatste seizoen van House of Cards. En dan, word ik, dan zit ik in mijn, hoe heet die man Frank Underwood, ja. dan zit ik in mijn Frank Underwood-modus. Dan denk ik, oh, ik moet ook zo worden. Weet je, dan word ik ook een beetje ja. zo geniepig en dan, en dan word ik ook veel harder in wat ik schrijf. Dus ja, dat is wat ik altijd bedoel, er is niet één versie van mij. En ik, Sommige mensen typeren dit als labiel gedrag. Hè? Die zeggen uh -huh. van, oké, okay, jij ja, waait dus met alle winden mee. Maar ja, als je jezelf inderdaad ziet als een soort blanco doek waarop gewoon die dag toevallig die kleuren verschijnen. Mm -hmm. Ja, ik vind dat een fijne manier van leven. Het ja. is dus niet één versie van mij.
0: Nee, en het leuke is dat je eigenlijk um, ja, in dat ene interview wat ik van je gehoord heb, dan heb je het over dat je een leeg vat bent. En dan zie ik inderdaad een soort chameleon die alle kleuren aanneemt van zijn omgeving. En als ik dan dat Subway verhaal of dat Silvana verhaal mm -hmm. lees, dan zie ik eigenlijk iemand die heel erg zegt, uh, ik ben uh, geen chameleon, ik ben rood... en uh, alle andere kleuren zijn stom. Standpunt. Ja, en, en nu wat ik hieruit concludeer... is dat je het, als het ware... Uh, jou, jouw vat loopt, zoals ik het zie, hè, vrij snel vol. Klopt. En als het vol zit, dan ben je iets. Maar de volgende ochtend word je wakker... en dan is je vat weer leeg. Ja. Dat is, en, ja. en dan begin je weer... Uh, ja, opnieuw jezelf te identificeren ja. gedurende de dag.
1: En het heeft ook met angst te maken, heb ik uh, gemerkt. Dat artikel over Subway heb ik geschreven. Uh, toen ik bij mijn ouders in Limburg was. Waar ik de Subway uitliep en herkend werd door mensen. Hé, uh... hey, dat loopt Peter kikker. Heb je ze? zusje? Dat, is, dat mag je van aannemen. Dat is een heel vervelend gevoel als mensen herkennen. Dat, dat wendt nooit. En toen ben ik gauw mijn auto ingevlucht. Heb ik gauw de deurtjes van de auto dicht gedaan. En ik denk dat ik een paar uur later. Dat artikel over de subway geschreven heb. Bijna als een soort uitlaatklep. Mm -hmm. Hij mij is geleerd. Ook door zo'n zo aantal spirituele coaches. Die ik gesproken heb. Als je van een gevoel af wil, moet je het in de vorm zetten. Wat ja. doe, Kunstenaars maken schilderijs. Mm -hmm. Iemand met liefdesverdriet schrijft een liedje. Wat doe ik? Ik ga met die frustratie... van en het kan het best zijn dat ik het ook bij Subway gewoon dat het bepaalde frustratie opriep. Dat ik daar lang moest wachten en honderden vragen op me afgevuurd kreeg. Want daar ging mm -hmm. dat artikel mm -hmm. over. Plus dat herkend worden was dus frustratie plus angst. Ik zit daarmee. Ik pak mijn laptop. Trrr, ik typ een column. Ik zet hem op LinkedIn. En ik ben van mijn frustratie en angst af.
0: Ja. En ja, zo zie ik wel... En geloof je, um, ik kan me ook voorstellen... daar heb ik het in een andere podcast een keer met iemand over gehad... dat het juist als katalysator kan werken. Dus wat aandacht krijgt, dat groeit. Dat,
1: ja, dat, het zou ook kunnen. Want je ziet, de reacties daarop waren natuurlijk niet mals. Ik mm -hmm. heb ook zo'n artikel over bol.com geschreven. en Dat is <laughs> het helemaal viral gegaan. En vooral de titel, waarom over vijf jaar niemand meer iets koopt bij bol.com... En uh, dat was ook behoorlijk vanuit frustratie geschreven. Ik vond het ook helemaal niet zo'n goede column. Maar dan zie je ook wat je terugkrijgt aan reacties. Is vaak ook gefrustreerde mensen. en mm -hmm. Ja, dat is een goede vraag. Denk je niet bij dan op de frustratie? Ja, mij helpt het wel om het even in de vorm te zetten. Mm -hmm. Ja. Maar ja, als ik er nu over praat... voel ik wel ook weer een iets nog opkomen van... Ja,
0: het grappige is, wat ik ook bij je zie... is, um, je, je bent echt mega actief, met allemaal hele kleine dingetjes. Dus mm -hmm. je bent de hele tijd een beetje aan het prikken. Dus dan krijg ik weer een plaatje van je en dan krijg ik weer een plaatje van je. En weer... Oh, twee keer in de week. Nou, waarschijnlijk heb je daar zelf een agenda voor. Maar ja. uh, als je mij geen plaatje stuurt, dan kijk ik op Facebook en dan zie ik je daar. Ja, ja, je je bent overal altijd. Ja. Maar daardoor is het, draai je volgens mij de hele tijd het ventieltje van jezelf los. Dan loop je de hele tijd eventjes leeg, ja. zodat de druk niet te ver opbouwt. Dat is mooi gezegd.
1: Ja, en het is ook een soort... Daar ben ik ook al achtergekomen. Als je maar even van je laat horen, dan is... Kijk, ik ben nu 43. Ik zit wel in een dikke midlife crisis, kan ik wel zeggen. Weet je, ik vraag me dagelijks af van... Wat heeft het eigenlijk voor zin allemaal? Over 40 jaar, als ik geluk heb, 40 jaar ben ik er niet meer. Wat heeft het dan allemaal voor zin gehad? Nou, dat noemen ze midlife crisis. Mm -hmm. Misschien dat dit wel mijn manier is van nog even laten zien van... Uh, kijk, ik besta en ik doe het ik, ik doe nog toe ja, ja dat. En dat, dat dat zullen veel mensen van mijn leeftijd denk ik herkennen dat je op een gegeven moment heb je alles je hebt alles uitgeprobeerd in de wereld
0: mm -hmm. ja wat dan ja en dan zijn er heel veel mensen in deze podcast die zeggen uh, ja um, wat echt gelukkig maakt is iets wat groter is dan jijzelf ah ja en uh, de ene noemt dat een missie uh, de ander die noemt dat een uh, een ideaal, een visie of uh, sommigen noemen dat zelfs religie. Is er een soort van rode draad te ontdekken door alles wat je doet? Heb jij een soort why, iets wat eronder ligt... wat je mensen wil meegeven of waar je de wereld mooier mee wil maken?
1: Dat denk ik wel. Ik heb, ik heb dan een, uh, een tweetal burn-outs gehad. Ik heb zelf gemerkt hoeveel ik gehad heb aan gesprekken met Eckhart Tolle... Nederlandse leraren, dus toen ben ik die podcast Leven zonder stress begonnen. Mm -hmm. Interviews op YouTube. En ja, daarmee wil ik mensen wel laten zien. Er is een andere mogelijkheid. Mm -hmm. ja, dan komen we al, gaan we op non-dualiteit, dat lievelingsonderwerp waar we misschien nog later over gaan hebben. Nou, wat ik vooral aan mensen wil laten zien is: neem het allemaal niet te serieus. Dat doe je met humor natuurlijk ook, maar dat kan ook op de manier door met die non filosofie op de proppen te komen. Mm -hmm. Neem jezelf en dus de wereld niet te serieus. Ik hoop ook dat je die indruk niet van mij hebt dat ik de dingen te serieus neem.
0: Ja, maar het grappige is, uh, dit heb ik niet uh, dus niet per se een ervaring. Maar je hebt ook wel eens in een interview gezegd. Ja. Moest je kiezen: het is dus serieus of grappig? Oh ja, dat is maar ook. Ja. En toen koos je voor serieus. Ja.
1: <laughs> ja. Nou ja, ik vind het in ieder geval een serieuze zaak dat je je niet serieus moet nemen. Daar wil ik best serieus over zijn.
0: <laughs> ik, denk dat, dat het een beetje, ik denk dat het in die vorm te vinden is. Ja. Maar is het niet ook zo dat iedere cabaretier een, ja, een, een best wel uh, diepe binnenwereld heeft? Dat, ja,
1: De clown huilt van binnen, wordt dan mm -hmm. wel eens gezegd, hè? Ja, dat zal ook de reden zijn waarom ik zoveel met humor bezig ben. Omdat ik die diepe dalen ook wel ken van binnen. Ja. Dat, dat gebied
0: waarvan je denkt, wow, maar daar gaan we even niet naartoe. Ja. ja, en het grappige is nu je het zo beschrijft. Ik zag het altijd als twee verschillende dingen. De, de non-dualiteit waar we het zo inderdaad over gaan hebben. En uh, de grappen- en rollenwereld. Um, maar inderdaad, je zou kunnen stellen dat de boodschap in beide gevallen hetzelfde is... Namelijk, uh, neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet.
1: Ja, die ja, precies die.
0: Um, en dat is misschien de non-dualiteit. Um, ja. Non-dualiteit, daar ga ik uh, nu eventjes op in. Ben je inmiddels zo ver na negen jaar dat je in één of twee zinnen kan zeggen wat dat is? Ja, ja dat, die vraag is
1: natuurlijk vaker gesteld. Ik ben ook altijd wel benieuwd wat er dan voor een antwoord komt. Nou, dat, uh, precies hiermee zeg ik het eigenlijk al. Er is nu niemand die deze woorden kiest. Mm -hmm. je? Deze woorden komen gewoon. Jij mm -hmm. zit toevallig met een telefoon waar, ook, waar je vragen op hebt voorbereid. Maar wat nu gezegd wordt. Ik kan daar soms ook om grinniken en verbaasd om worden. Omdat ik, ook, ik weet ook niet waar dit vandaan komt. Mm -hmm. Ik verzin dit niet. Het nee. komt gewoon door je heen. En dan wordt er wel gezegd. Ja, dit, dit zijn toch de teksten die jij bedenkt. En daarna spreek je ze uit. Maar dat, ja, is dat werkelijk mm -hmm. zo? komt niet alles gewoon door ons heen. Is, is het gewoon niet één ding... wat doet alsof het interviewer en geïnterviewde is? Ja. En een microfoon en een tafel. Is, is dat niet allemaal één en hetzelfde? He, Paul, Paul Smit heeft het dan over één en dezelfde energie... Mm -hmm. in beweging. Mm -hmm. Ja, mij geeft dat wel een geruststellende gedachte. Want als dat het geval is... dan doe ik dus niet... maar dan nou word ik een soort van gedaan. Mm -hmm. En kan ik dus ook niks fout doen? Want ik doe niks. Ja. Dingen komen door mij heen. Ja. Ja, dat vind ik er zo leuk aan.
0: Ja, als je het dan toch hebt, wat komt er nu door mij heen? Uh, dat had ik ook niet bedacht om het daarover te gaan hebben. Maar um, er, er zat hier ook een keer iemand aan tafel... die had het over vrouwelijke en mannelijke energie. En dat vrouwen eigenlijk ontvankelijk zijn... en dat mannen eigenlijk ja, willen regisseren... en die willen scheppen en creëren. En creëren. Is non-dualiteit daar niet heel erg vrouwelijk? <laughs> Want dat is eigenlijk het stroomt door mij heen. Maar het is helemaal niet ik doe het, maar ik word gedaan. Ja, juist dat.
1: Ja, dat is een mooie conclusie. En er wordt niet eens een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. Het is het ene wat doet alsof het vrouw is. Het is het ene wat doet alsof het man is. Het ja. doen alsof spelletjes, zo wordt het ook wel genoemd.
0: Want het mooie is dat je, in. nou als we dan even zouden zeggen dat uh, non-dualiteit vrouwelijk is... Ja. Uh, wat ook weer een hele dua duale stelling is, realiseer ik mij. Ja. Maar uh, dan is misschien, uh, zijn die grappen die zijn extreem mannelijk. Dat zijn gewoon allemaal uh, blote tieten en, uh, ja. en uh, lekkere wijven en dat soort dingen.
1: Ja, is ook wel een beetje vanuit mijn achtergrond bij Radio Veronica. We, uh -huh. we, we waren toen eigendom van de Sky Radio Group. En Sky Radio richtte zich op de vrouwen en Veronica richtte zich op de mannen. Dus Formule 1 prijzen werden bij ons weggegeven en even gechargeerd. De uh -huh. Pampers actie was bij Sky Radio. Ja. Dus ik ben ook wel een beetje zo gekneed als, ja, als ja. mens. En ik vind daar ook eigenlijk niks mis mee. Waarom, waarom mogen we niet denken
0: van RTL 7,
1: dat is de mannenzender
0: van Nederland? Ik vind het wel lekker overzichtelijk.
1: Mm -hmm.
0: Ja, de RTL 007 alle James Bond films. <laughs> ja, precies. Nou, nog even wat reclame gemaakt. Uh, ik ben trouwens James Bond film voor, uh, voor de luisteraar. Je bent fan? Ja, ik ben ja? echt wel fan. Oké, okay, ja. cool. Wat is
1: de beste James Bond film?
0: Um, ik denk dat ik dan toch ergens, ergens blijf hangen bij, uh, ja, misschien Goldfinger of zo. Oké, okay, wel de ja. classics. Ja. Het mooiste stuk is dat Sean Connery, uh, die loopt naar de koelkast. En dan wordt ondertussen die vrouw uh, goud geschilderd en die overlijdt. Maar dan zegt Sean Connery, uh, uh, die opmerking van jou die is nog stommer dan uh, luisteren naar de Beatles. <laughs> dat is in die tijd natuurlijk gewoon... Nou, dan om het te nee. zeggen. Nee, cool. Oké, okay, anyhow. Um, ja. is misschien wel een leuk bruggetje, dit. Want uh, nou, ik vind Sean Connery is wel een van uh, mijn helden. Oké. Okay. Het is een soort combinatie van uh, poëzie en, uh, en stoer door elkaar heen. Mm -hmm. zeg maar. Heb jij op dit moment nog helden? Zo, dat is een goede. Hans dat blijft een
1: held. Vooral, ik, heb, ik weet niet of je zijn recente show gezien hebt op uh, Netflix: Real Ranker in het Engels gewoon echt buikpijn van het lachen gewoon. Ik heb hem gezien. Ja, fantastisch. Maar ook daarna ging ik dus met mijn vriendin naar de macro. En ik zat nog in de hans Thewen modus We hebben nog net niet daar met spullen lopen gooien... en karretjes <laughs> door de winkel heen duwen. Die man is zo grenzeloos. Dat, bre dat breekt iets open hè, bij mm -hmm. je. je dat, wat daar allemaal gezegd en gedaan wordt... denk ik, wauw man, dat is, daar komen we verder mee... met iemand die dat allemaal durft te zeggen. Ja, dat is, dat is dan humor en ook best wel eigenlijk Ook fuck, mm -hmm. dick, shit de hele tijd. Maar mm -hmm. ja, dat is voor mij grensverleggend. Ik bedoel, daarom kijk ik ook graag dat soort dingen. En ook wel uh, hele experimentele films. Maar ik denk, wauw, hier worden
0: grenzen verlegd. Is er nog iemand die in je opkomt? komt?
1: Nou, Hans Ja. Ja, dat is een oude man, Frans Bromet. Ik weet niet of je die nog kent, dat is die documentairemaker... die altijd zo, dan gaat hij praten bij burenruzie. Zegt hij, dus u heeft ruzie met de buren. Oh, en hoe komt dat dan? Ja, ik weet niet, ik vind hem... Het is voor de VPRO al jarenlang een documentaire. Uh, Michael Moore, hè, zijn documentaires... Uh, de, uh -huh. Where to Invade Next. Ik weet niet of je die documentaire gezien hebt van hem... waarin hij alle landen gaat bekijken... wat daar, wat daar beter gaat dan in Amerika... Ja, ik hou, van, ik hou wel van types die gewoon grenzen verleggen. Dat zijn, dat zijn de helden voor mij.
0: Ja, en nou ja, uh, voor de luisteraar, uh, die zit nu al te grinniken Want we stellen deze vraag eigenlijk altijd. Ja. Omdat de conclusie hierbij is wat je zegt bij jezelf. Oh. Um, het, is zo, het is namelijk zo eigenlijk, uh, je ben, ja, ben je Michael Moore? Dat is een beetje groot. Maar wat je dan bij, noemt bij Hans Steeuwen van Dat grenzeloos is. Dat grenzeloos en gewoon maar zeggen wat je wil. En ik denk, ja. ja Patrick, dat ben jij. <laughs> dat ben jij gewoon. Ja,
1: ja, ja. ja. Dat een
0: mooie vergelijking. En um, ja, eigenlijk uh, alle eigenschappen die je daarna noemde... Ja. Ja, denk er nog maar eens over na. Maar dan, dat okay. ben jij
1: volgens mij. Mooi, thanks. Ik heb het nooit zo bekeken. Ja, Het is allemaal herkenning. En inderdaad, uh, Hans Theeu heeft mij ook geholpen... om nog meer mezelf te kunnen zijn, inderdaad. Ja. Ken je hem ook? Ik heb hem één keer in de studio gehad. Mm -hmm. Echt fantastische uitzending mee gehad. Ja. En nog wel af en toe heb ik wel eens via Twitter. Ik weet niet of het echt is op Twitter. Koning Hans. Maar daar zit ik wel eens mee te twitteren.
0: <laughs> dat is ook wel bizar. Ja. En um, ja, je geeft eigenlijk aan dat je zo'n chameleon bent die uh, eigenlijk... Uh, ja, met alle winden mee waait ook in positieve zin. Want mm -hmm. dat geeft je, denk ik, ook veel levensvreugde. En dat maakt je leven eigenlijk bewegelijk.
1: Maar het is ook gevaarlijk. Mm -hmm. Want als je, stel, je zou mij in een setting zetten. met criminelen, heb ik ook wel zoveel zitten nadenken. Ik denk best wel dat als ze zeiden: ah, ik kom nou mee, we gaan de bank overvallen. Maar dan moet je, je moet alles in je leven een keer gedaan hebben. Mm -hmm. Dat ik echt wel, voor die weet, sta ik op de uitkijken omdat ik gewoon denk, ja, dat is toch eigenlijk wel waar. Het, was, het mag niet, maar zo'n is wel spannend. Bedoel, Breaking Bad, die serie mm -hmm. hè, van die ja. scheikundeleraar... die drugs gaat verbouwen, ja, daar heb ik ook zo van genoten. Waarom? Ik, zie, ik, ik weet dat het met mij ook zo kan gebeuren. Ik heb nu dan nog mijn financiële reserves. Maar als ik ooit zonder geld kom te zitten... Mm -hmm. en iemand zegt tegen mij, ik heb een goed plan... Het is een beetje op het randje, maar ik heb een, een, een programmaatje... daarmee kunnen we bij ING inloggen. En dan halen we gewoon bij alle rekeningen 50 eurocent eraf. Maar dan hebben we een half miljoen. Mm -hmm. ja, ik weet niet of ik daar nee op zou zeggen. Echt niet.
0: Ja, nou ja, ik, kijk, ik, ik uh, heb een heel mooi boek... wat ik nu, uh, dames en heren, beste luisteraar... dit is eventjes een advertisement. Um, er is een uh, boek uit, ik geloof, 1969. En ik kijk hier aan, die zit hier ook binnen... Um, buitenaardse beschaving heet dat boek. En eigenlijk uh, gaat dat boek over een uh, man die heeft contact met een buitenaard, buitenaardse wezen. En die geeft dan een soort beschrijving van de toekomst. En ook advies over hoe wij het hier op aarde moeten doen met overbevolking en duurzaamheid. Hoe ze dat daar doen, zeg maar. Nou, en dat boek dat blijkt nu een beetje uit te komen. Um, maar het interessante advies daar was dat hij... Ja, zeg maar die buitenaardse wezens... die hadden uh, de, de afspraak met elkaar gemaakt... dat bezit strafbaar was. Wow. Want ja, wie ben jij om iets te bezitten als alles één is? Inderdaad, ja. gaan we naar de non-dualiteit. Dus uh, ja, en, en dan als je dan zegt van iedereen 50 cent... ja, wie bepaalt eigenlijk dat het van hun is?
1: Ja, <laughs> doet me denken aan dat boek Utopia... van 500 jaar geleden. Dat is ook een mooie documentaire over. Dat gaat natuurlijk ook over. Dat persoonlijk bezit, daar begint de ellende eigenlijk. Hè? Dat ik mm -hmm. zeg, dat is van jou, dit is van mij. Ja.
0: Want dat zijn net zoals landsgrenzen natuurlijk ook maar afspraken die we hebben bedacht in ons hoofd. Maar daar worden oorlogen over gevoerd. Ja.
1: Zelfs met de buurman hè, die twee centimeter verder zijn auto mm -hmm. geparkeerd heeft of zijn tuintje. Ja, het maakt mij soms wel een beetje verdrietig. Ik denk dat daar, daar draait het dus blijkbaar om. Bezit, mm -hmm. aandacht, imago mm -hmm. maakt ons daadwerkelijk gelukkig. Mm -hmm. En daar wordt in onder de tijd natuurlijk ook veel over gesproken. Hè? Dat ik, waar we allemaal van alles aan plakken... ik plus bezittingen, mm -hmm. ik plus aandacht. Ja. Dat dat hele ik misschien wel gewoon een verzinsel
0: is. Ja, mm -hmm. ja maar als, uh, verzinsels... Uh, uh, we hebben met Elke Smit hier uh, een <laughs> tijdje terug ook zitten praten. En toen ging het over uh, ja, verhalen. En wij hebben natuurlijk... Uh, met ons bedrijf, Doctor Woe, hebben we het altijd over verhalen... en we helpen mensen hun verhaal, ja, zou je kunnen zeggen, bevrijden. Of, uh, wat is jouw relatie met verhalen? Wat, wat, wat vind jij van verhalen? En dat het steeds vaker gaat over storytelling. En... Mm -hmm. Ja, alles is een verhaal natuurlijk eigenlijk.
1: Patrick Kik is ook een verhaal, weet mm -hmm. je wel, op papier pak Wikipedia maar en dan staat er een verhaaltje... van wat ik dan allemaal zogenaamd gedaan heb. Mm -hmm. Maar ja, ben ik dat nu nog? En mm -hmm. ben jij jouw verhaal? Veel mensen uh, denken dat ze hun verhaal zijn. Ja. Leeftijd, lengte, gewicht, relaties. Allemaal een verhaal. Mm -hmm. Soms een leuk verhaal, soms een minder leuk verhaal. Maar ja, dat verhaal zal toch ergens in geschreven moeten worden. En mm -hmm. misschien ben jij wel dat waarin het verhaal geschreven kan worden. Ik wil niet te poëtisch worden, maar he, dus het, het filmdoek waarop een verhaal, de film, geprojecteerd kan worden. Mm -hmm. Ja, nou ja, ik vind dat wel een lekker uitgangspunt. Ook al blijkt van die hele nonneliteit niks waar te zijn. Ik vind het een heel lekker werkbaar model. Mm -hmm.
0: Maar het, het mooie is ook dat eigenlijk um, het, het komt pas tot leven als je dus in een vorm giet. En dat is misschien wat wij ook wel doen. Wij helpen mensen niet alleen aan een verhaal, maar we maken er ook vaak... een mooie ja, pagina ja. op het internet van. Ja. En daar zit ook de, het trot, weet Je dat hebt eraan gewerkt... en je, je zet ja. het neer. Um, ja, want het grappige is... Um, uh, ja, verhalen hebben dus... ook weer vanuit non-dualiteit misschien wel gezien... hebben dus ja, twee kanten. Je kunt, uh, met verhalen kun je ook... Uh, sectes oprichten. En je kunt met verhalen dus ook... Um, rijk worden of, uh, mm -hmm. of ja, ontroerd worden. Uh, wat is het verhaal van Patrick Kikker? Wat, wat deed Patrick Kikker graag als kind? Aandacht trekken.
1: <lacht> ja, dat is wel duidelijk. Ik kreeg al met zo'n fiets rond... met van die kaarten tussen de spaken. Kijk, dat kon je met wasknijpers kaarten... aan je fiets dingen vastmaken. En dan hoorde iedereen dat jij door de buurt aan het fietsen was. <lacht> ja, en ik was op de lagere school... meestal de beste van de klas. Dat was natuurlijk ook fijn. Want dan kreeg je ook aandacht... En ik hoefde daar niks voor te doen. Dus ik ben wel heel lang een aandachttrekker uh, geweest. En toen kwam ik ook achter, aandacht is liefde. Ik ben dus eigenlijk gewoon een soort liefdesjunkie... die, die uh -huh. eigenlijk van alle kanten liefde wil. En toen heeft zo'n Advaita-leraar, non ander woord daarvoor... wel eens uitgelegd, wij zijn liefde, op zoek naar zichzelf. Dus ik wist waarschijnlijk als kind al, van, wacht eens even, ik ben liefde. Maar op een gegeven moment wordt mij verteld dat ik Patrick ben... Dus moet ik de liefde uit de buitenwereld gaan trekken. weet je? Moet mm. ik van alle kanten die liefde en aandacht zien te krijgen. Terwijl ik het zelf ben. Daarom ben ik zo blij dat ik die non heb gevonden. Dat ik daarin gewoon gezegd, je
0: bent die liefde al. Je hebt dat niet nodig uit die wereld. Ja, dat is ook die, uh, die quote. Uh, als je gelukkig wilt worden, moet je het zijn. Ben het dan, ja.
1: Ja, geluk, liefde. Het ja. allemaal woorden voor dat ene fijne gevoel... wat we waarschijnlijk als kind gewoon gratis even niks bij ons hadden. Mm -hmm. En is ons ook door de maatschappij verteld. Als je die LP van Bob Marley koopt die daar hangt. Dan ben je erg gelukkig. Ja. Is het niet gewoon het wegvallen van het gevoel dat je van het verlangen om gelukkig te worden. Kan, kan, kan die LP van Bob Marley daar iets aan doen? Nee, je denkt even van oh, nu ben ik vervuld. Mm -hmm. nu, kan ik, nu kan ik gelukkig zijn. Maar,
0: ja. maar is het liefde dan ook niet gewoon het één willen worden uh, met iets. En dat kan een auto zijn die je koopt. Ja. Of een vrouw waarmee je... Om, om je even te voelen dat je niet afgescheiden ja, bent. Dat Ja, die afgescheidenheid. Daar leiden we het ergst onder, ja.
1: Mm -hmm. Samensmelten met iets groters. Mm -hmm. ja.
0: ja. En toch ben je ook iemand die... Um, ik weet niet of je vriendin nu luistert... maar jij uh, bent niet, uh, zoals sommige mensen dat wel zijn... levenslang uh, samengesmolten met een partner. Nee. nee ja, dat... Is, is dat een keuze of is dat...
1: Ja, ik denk ook wel door het voorbeeld wat ik thuis heb gehad. Van, van een religiesrelatie. Mijn ouders mm -hmm. zijn nog steeds bij elkaar. Maar dat was niet echt een gelijkwaardige relatie. Er zijn ook heel veel vrouwen. Of heel veel. een aantal vrouwen bij mij weggevlucht. Ik ben bij sommigen weggevlucht. er waren ook relaties die gebaseerd waren op... op uh, oh, wacht. Die gast werkt bij de radio. Heeft een wat bekendere naam. Daar wil ik me aan verbinden. Ja. Ik ben nog niet echt een... Ja, nu de relatie waar ik nu in zit. Die is redelijk gelijkwaardig. Daarvoor was het altijd... Of ik stond op... het top van de berg, zij beneden aan de berg mm -hmm. of andersom. Ik heb dat nooit zo goed geleerd. Hadden ze me ook op school moeten leren. Hoe, hoe kan je een liefdesrelatie nou goed?
0: Mm -hmm. <laughs> Dit moet je allemaal maar uitvinden. Ja. ja, de belangrijkste dingen leer je niet op school. Heb, heb jij je school afgemaakt eigenlijk? Nee. Dus jij, bent, jij, jij hoort eigenlijk in het rijtje van uh, Steve Jobs en Bill Gates. Ja. Nou ja, dan noem je even wat namen. Maar <laughs> ik heb wel altijd gewoon gedaan waar ik
1: zin in had, ja. Nee, ik hoefde tot drie VWO eigenlijk nooit iets te doen. Ik wist niet dat je huiswerk maken, dat kende ik helemaal niet. Ja, dan moest je toch wat gaan doen. Toen kwam die radio op mijn pad en dacht... ja, vind ik eigenlijk veel leuker.
0: Is dat belangrijk voor, uh, voor succes? Uh, om, uh, uh, ja, denk je dat het, het Het valt mij in ieder geval op. Laten we het zo zeggen dat er ongelooflijk veel BN'ers... of business-eigenaren of grote politici zijn... die eigenlijk hun schooltijd niet hebben afgemaakt... Ja. Nou, het zegt
1: wel iets. Je conformeert je niet. Ik, ik wilde me toen ook niet ergens in laten stoppen. Mm -hmm. En wat ik interessant vond... werd op school helemaal niet onderwezen. Ik wilde op mijn Commodore 64... in machinetaal programmeren. Ja, daar mm -hmm. was geen klas voor. Ik wilde al met... met 300 modems inbellen... bij bulletin board systems in Amerika. Een beetje de voorloper van het internet. Ik had een eigen telefoonlijn op mijn kamer toen ik 14 was. Ja, daar wilde, daar mm -hmm. was ik helemaal vol van. Dat, ja, op school... geschiedenis vond ik nog wel interessant. De Nederlands, de taal. Engels vond ik leuk... Maar is interesseerde, het interesseerde me gewoon niet. En ik kon me er ook niet toe bewegen. Mm -hmm. Ja, je moet daar wel... Je krijgt daar veel weerstand op. Maar ik heb toch nooit daar spijt van gehad. Nee. Kon niet anders ook. Nee. Ik kon me niet conformeren. Dat ging gewoon niet. Doodongelukkig mm -hmm. werd ik ervan.
0: Ja. Ja, je kon niet anders. Dat is mooi. Uh, wij zeggen, ergens voor staan. Ook al sta je er alleen voor. Ja. Dat, dat, maar je moet het wel durven.
1: En je krijgt veel weerstand. Thuis ook. Van mijn vader. Die altijd zei: Jongens, als jij zo doorgaat, wordt toch niks met je. Ja, toch een huis kunnen kopen van spaargeld. Kan niet iedereen zeggen. Zeg ik dan tegen hem mm -hmm. nu. Maar ja, dat wist hij toen ook niet.
0: Maar ben je dapperder geworden? Ja, dat
1: moet je wel zijn. Ik ging solliciteren met 10 CD's. bij de landelijke omroepen. Dat kostte toen nog 50 gulden per CD. 500 gulden. CD laten maken. Eén iemand in het dorp had een CD-brander. Ja, zeiden ook mensen: Je bent gek. 500 gulden weggegooid. Nou, het heeft wel een baantje heel veel opgeleverd. Dus ja, dapper. Ja, gewoon, gewoon je niet te veel wijs laten maken. Je weet toch vanzelf wel van binnen wat je denkt dat goed is. Probeer het gewoon.
0: Is er iets wat jou op dagelijkse basis. Uh, Brian Tracy, uh, die had het over morning rituals. Dus ochtendrituelen. Zijn er dagelijkse rituelen waardoor jij één niet zo makkelijk. Uh, uh, ja, als een chameleon met de verkeerde mensen uh, in flow raakt. Of um, ja, dat je om kunt gaan met uh, de hordes mensen... maar ook wel de obstakels in je leven. Is, is er een anker voor jou?
1: Documentaires is het, is het eerste dat me te binnen schiet. Ik begin de dag altijd met een goede documentaire. Mm -hmm. De aandacht ook even verleggen van jou bij iets op een beeld. Mm -hmm. En dan zijn het soms documentaires heel schrijnend... over gehandicapte mensen en uh, van een gehandicapte kunstenares van Slaats op tv... die uh, helemaal internationaal is doorgebroken. Uh, die, uh, het verhaal over die witte helmen in Syrië... die mensen die daar blijven om mensen onder dat puinhof. en dan geeft me dat ook zo'n gevoel van... Wow, wauw, wat heb ik het toch eigenlijk goed ook? Mm -hmm. Weet je, als je ziet hoe, hoe andere mensen op de wereld leven... ja, dat maakt me heel nederig. En dan is wat ik zeg... het is niks lekkerder dan de aandacht van jezelf afhouden... door hem hier te plaatsen. Mm -hmm. Dus daarom doe ik dat interview ook zo graag... Ja. En documentaire's kijken. en inderdaad je ja, aandacht naar buiten richt. Want ik merk ook zodra ik hem naar binnen
0: richt. ja,
1: ja dat is toch. Mm -hmm. ja, dan, dan begint het circus.
0: Ja, dus zou je kunnen zeggen dat, dat het dan ook een
1: verdoving is? Ja, zo, je zou kunnen zeggen het is afleiding. met je niet wil voelen wat er gevoeld wil worden. Mm -hmm. Dat bedoel je misschien. Ja, het zou kunnen. Ik, nee, ik heb, dit is wel mijn, mijn manier. En ja, ik, ja, het zou kunnen. Ik hoop het niet natuurlijk. Mm -hmm. Maar het zou kunnen. Ja. Ja, ik, ik geef mezelf weinig tijd. Inderdaad. Om, uh, om echt eens te reflecteren. Daar ben ik niet zo goed in. Ook me kut voelen. Dat is, dat is toch. Mm -hmm. <laughs> ja, dat, ja dat is ook weer dat ego. Dat is toch ego. Wat zegt. Ja, plezier vergaren. Pijn vermijden. Maar toch kan ik ook pijn. Ik heb dan liever pijn om iets. Wat ik op een scherm zie. Dan
0: pijn als het dan om mij gaat. Mm -hmm. Ja. ja. Wat, uh, um, wat ik me ook afvroeg is eigenlijk uh, non-dualiteit. Dus uh, alles is eenheid in beweging en jij gebeurt gewoon. Er is helemaal geen vrije wil, maar uh, nou ja, sowieso is het volgens mij niet zo'n populaire stroom. Want <laughs> mensen willen gewoon horen dat ze aan de knoppen kunnen draaien. Ja. En dat als ze een krantenjongens zijn, dat ze later nog miljonair kunnen worden. Ja. En dat ze de waren, als we die niet vinden, dan kunnen ze die kopen of, <laughs> of huren. Ja, ja. Is het zo dat je ook vanuit non-dualiteit uh, weer terug kan gaan naar de dualiteit? En ik ga er nog één uh, dingetje aan toevoegen. Ja, spannend. Dat zowel Leonard Cohen als David Bowie... en ik ben niet een hele grote muziekhistoricus. Uh, <laughs> uh, maar ik, ik weet toevallig dat uh, zowel Leonard Cohen als David Bowie... die zijn op een gegeven moment in een soort retraite geraakt. Dus die gingen in een soort boeddhistisch klooster zitten... Ja. Beatles maar... ook, hè? Mm -hmm. Beatles zijn
1: ook bij de Maharishi, Majjoki geweest in de jaren zestig. Veel muzikanten, ja.
0: Maar het grappige is dat zij wel... toen vanuit, je zou kunnen zeggen, een soort zen-staat... toch weer terug die wereld in zijn gedoken... van waar, waarin het wel allemaal duaal is.
1: Ja. Is ook lastig. Daarom zie je ook veel van dat soort artiesten vroegtijdig uh, eruit stappen.
0: Nou, ik heb hem wel eens laten uitleggen.
1: Je wordt geboren als mens daarna word je persoon, hè? je wordt tot een ik gemaakt, om later rond je veertigste weer mens te worden. En dat dat ook een beetje het verhaal is wat je in alle heldenverhalen terugziet, ook, mm. uh, ook Lord of the Rings, waar het allemaal om, om, om die ene, dat ene ring gaat, om het terugvinden te van dat ene speciale. Het leuke is als je weer mens wordt wat ik hopelijk weer geworden ben... kan je je wel identificeren met personen. Want je weet hoe het is om een persoon te zijn. Dus je mm -hmm. ziet iemand die heel erg gelooft dat hij zijn baan is. En die heel gewichtig doet met zijn ochtends, Dan kan je dan een soort van de onschuld van inzien. Want je weet, zo ben ik ook geweest. Ik heb me mm -hmm. ook heel erg vastgeklampt aan wat ik denk dat ik was. Of dacht dat ik was. Dus het is inderdaad als mens in de personenwereld is het best wel lastig. Maar ja, als je de onschuld van alles kan inzien... dan is het in ieder geval wat lichter. Dan word je er niet meer zo door geraakt. Is, is dat een beetje een bevredigend antwoord?
0: Ja, nee, omdat ik uh, met name kan voorstellen... dat als je denkt, nou alles gebeurt gewoon... en alles is te, uh, je hebt geen vrije wil... dat je inderdaad in een soort nihilisme kan belanden. Kan. Want ja, hoeveel uh, succesvolle ondernemers... want er luisteren ook veel ondernemers ja. naar deze podcast... Uh, zijn er bezig met non-dualiteit. Uh, en hoeveel... Uh, want ik, volgens mij is het, misschien is dat een statement, maar denk jij dat het een vereiste is voor een hele dikke bankrekening of voor een hele grote groep met volgers om duaal uh, uh, te denken? Um, wat is daar het goede antwoord op?
1: Nou, een eerlijk antwoord is denk ik uh, dat als je als ondernemer eerlijk naar je, naar je successen kijkt, dat er toch ook wel een heel groot grote geluksfactor bij zit. We kunnen wel claimen, jullie kunnen wel claimen dat, dat dokter Hoe eh, dankzij jullie een succes is geworden. Maar het was toch ook wel een samenloop van omstandigheden, toch? Mm -hmm. Juiste mensen op het juiste moment, de juiste pand, juiste connecties, juiste mond-op-mond -mond reclame. En, maar de, ja, wat ik interessant vind wat jij voor de podcast zei, als het vanuit passie komt, dan kan het bijna niet anders dat het een sneeuwbaleffect wordt. Mm -hmm. Dus ik kan niet zoveel met succes is een keuze. Ik kan wel met wat jullie volgens mij ook pretenderen. Ga doen wat je leuk vindt. Doe het gepassioneerd. En het balletje gaat vanzelf van een kant op rollen. Waardoor het groter en groter en groter ja. wordt. Ja. Dus ja, ik geloof. Ik, ik, kan er niet nu, ik kan er nu bijvoorbeeld ook niet meer voor kiezen. Om een dagelijks radioprogramma leuk te vinden ondanks dat ik weet dat het mm -hmm. mijn bankrekening weer zou spekken. Ik kan, het, ik kan er gewoon niet meer voor kiezen... want ik vind het niet meer leuk om dagelijks radio te maken. Dus mm -hmm. ja, is het dan een keuze? Nee, ik vond het een hele lange tijd leuk. Ik heb er ook heel goed mee verdiend. Op een gegeven moment was het op. Mm -hmm. ja. Dus wat, ja... Ik, ik kan me voorstellen dat een beginnende ondernemer... zich heel erg laat inspireren door de succesverhalen van mm -hmm. mensen. Maar ja, als daaruit rolt van... nou, ga doen wat je leuk vindt, dan word je er vanzelf goed in... Mm -hmm. Ja, nou, dan, is dat toch, dan, is, dan vind ik dat een mooie boodschap.
0: Wat, eh, wat nodigt jou uit om toch iedere keer weer in de auto te stappen... <laughs> uh, om mensen voor één van je kanalen... want je hebt ook nog YouTube-kanalen, ja? te gaan interviewen? Want als ze dus eigenlijk al zeggen van... nou, er hoeft niet per se een, een of andere resultaat behaald te worden... We, mm -hmm. we, weet je wel... Um, uh, wat is dan het verschil tussen, tussen tien of duizend interviews voor jou?
1: Nou, geen verschil, maar ik doe het omdat ik het leuk vind. Mm -hmm. Het kost geen moeite. Het, het gaat als, het, als vanzelf. En zelfs tijdens die interviews, dat is helemaal mooi. Dat uur, dat zul je nu ook merken. Een uur is zo voorbij. Mm -hmm. Als je doet wat je leuk vindt, is het natuurlijk een uur net tien minuten. Dus ja, het kost geen moeite. Ik voel me er lekker door. Mm -hmm. Oké, okay, het levert financieel niks op... Maar ja, moet alles financieel iets opleveren? Ik bedoel, als ik zie wat voor leuke commentaar ik erop krijg... bedankbrieven van mensen of ja, mm -hmm. appjes of mailtjes. Ja, dat is voor mij de beloning. Dus eh, ik, ik kan me voorstellen... het lijkt alsof ik er een soort van verslaafd aan ben... omdat ik er zoveel doe. Mm -hmm. Maar dat komt misschien ook omdat ik denk... ja, nu vind ik het nog leuk. <laughs> voor hetzelfde geld vind ik het over drie maanden niet meer leuk. <laughs> en dan hebben we in ieder geval deze mm
0: -hmm. gesprekken nog kunnen opnemen. Ik heb wel eens uh, mij laten vertellen... Uh, dat vroeger was... Uh, geld en materieel een statussymbool. Mm -hmm. En tegenwoordig is geluk... een statussymbool. Hoe, de hoe denk jij daarover? Cool.
1: Ja, daar heb ik nooit zo over nagedacht. Maar ik voel me inderdaad heel erg rijk. Terwijl ik niet meer dat bedrag... iedere maand gestort krijg wat ik toen kreeg. Mm -hmm. Ja, dat is wel mooi. Ja, ik denk dat dat wel waar is, ja. ja. Maar definieer dan geluk. Ik, ik heb Ab Dijksterhuis eens horen zeggen... Ook, ook wel interessant voor jullie om een keer te interviewen. Een professor die boeken over geluk geschreven mm -hmm. heeft. Geluk is heel graag willen wat je al hebt. Daar heb ik ook ja. een tegeltje van gemaakt. Ik denk, wauw, dat is precies dat. Ja, ik ben nu heel content met wat ik al heb. En dan bedoel ik niet zozeer materiële zaken, maar hoe, hoe het gaat gewoon. De mensen die ik ontmoet, de dingen die ik doe, daar ben ik heel blij mee. Ja, er
0: komt iets heel praktisch in mij op. En dat is, uh, ik ben iemand... Uh, ik hou van kwaliteitsaankopen. Ja. Uh, dus... Je kan bijna zeggen producten met een verhaal. Weet je wel, gewoon een een of andere authentieke blender... van honderden euro's, waarvan je denkt... nou, die ziet er zo robuust uit. Die gaat ook tientallen jaren mee. Maar ik koop hem altijd eerst. En daarna ga ik blij worden met wat ik heb. En dat doe ik om door Achteraf op YouTube... Uh, allemaal filmpjes gaan zoeken van mensen... die zeggen dat dat ding geweldig is. Ook Achteraf? <laughs> ja, Achteraf. Dat is
1: een mooie beloning
0: dus dan. Dus het wel. is eigenlijk een voorbeeld, denk ik, van... Uh, uh, ja. Blij zijn met wat je al wat hebt. Wat je al hebt, ja. Ja, ja. Ik ben even appen, het dan zo bedoelde. Maar... Nee, nee, maar nou, het kwam gewoon in op op.
1: Ja, ja ik, ik ben van de andere kant. Ik ga er graag naar de action. Mm -hmm. Ik gooi graag mijn kar vol met allemaal spullen... die nu nog in de verpakking thuis liggen. Ik ben ook een tijdje koopverslaafd geweest. Misschien dat het daar nog mee te maken heeft. Maar ja ik word blij van naar de action gaan. Dat is net als een kind wat naar de, naar de speelgoedwinkel gaat voeren. Mm -hmm. Een doosje Lego, yeah! nu dan met allemaal uh, kietjerige posters... die ik dan weer in een interview op de achtergrond kan neerzetten.
0: Ja, want dat zijn toch van inderdaad ook van die soort van scheurkalenders... <lacht> of uh, ja, van dat... de citaten. Ja, ik hou ervan. Ja. Is er iets... Uh, wij vragen ook wel eens... Uh, als, een, als je een billboard zou mogen plaatsen... Wow. langs de snelweg, zo groot als een huis. En iedere ochtend om een uurtje of acht... rijdt iedereen in de file... met zo'n slakkergangetje langs dat grote billboard... Wat zou je er dan op zetten?
1: Nou, ik denk de subtitel van ons boek, wat dus gebaseerd is op de podcast. Uh, de, de podcast heet Praten over Bewustzijn en het boek dus ook. Maar ik wilde eigenlijk als titel... Uh, het leven is een grote grap, want jij en ik bestaan niet. Dat kun je op meerdere manieren uitleggen. Jij en ik bestaan niet, wij bestaan niet. Mm -hmm. Maar ook jij en ik, dan had het eigenlijk bestaat niet moeten zijn. Maar dus het idee van jij en ik... Mm -hmm. De, dan zou ik het daar nog wel op willen specificeren. We gaan veel te veel uit van jij en ik. Terwijl, we komen bij de wij-cultuur. Mm -hmm. als, als je ziet dat het één organisme in beweging is... Dan haal, dan haal je het wel uit je hoofd... om iemand van zijn sokken te rijden op een zebrapad. Mm -hmm. of, of, of om je middelvinger op te steken tegen een medeweggebruiker. Te Want dan mm -hmm. ben jij ook... Ja, 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 Ik merk, hoe meer ik daar naar de, zo naar de wereld kijk, ja, dat, dus, dan zou ik dat erop zetten: jij en ik bestaat niet, of jij en ik bestaan, ja, dan zou het dat worden.
0: Maar in die zin ben jij uh, een soort van mens 2.0, want jij, bent, jij laat je zo erg aanpassen en beïnvloeden door de ander. Ja. Jij spiegelt zo. Ja, klopt. Dus jouw spiegelneuronen werken eigenlijk als, als, als een geen ander. Ja.
1: Ja. Kan, maar dat kan ook weer een overlevingsmechanisme uit mijn jeugd zijn. Daar heb ik ook wel eens over zitten nadenken. Ik, bedoel, ik moest, om vroeger de lieve vrede thuis te bewaren... moest ik wel een beetje zo spiegelen naar mijn vader toe... en een beetje in zijn bui meegaan. Mm -hmm. Maar ja, misschien is het wel een, gewoon een kwaliteit. Ja, ik merk in interviews dat dat ook gewoon helpt. Mm -hmm. Wat heeft het nou voor zin om nu een standpunt in te gaan nemen... en dan ga ik dat met jou hier zitten verdedigen? Als jij non-dualiteit niet interessant vindt, ja, mij, mij ook prima. Mm -hmm. Waarom moet ik jou overtuigen van mijn gelijk? Wat is dat voor iets?
0: Maar eigenlijk door, uh, door je zo op te stellen... dat ervaar ik al bij jou. Um, ik heb een keer gezegd... imperfectie maakt verbinding. Mm -hmm. Maar eigenlijk doordat jij... nou ja, eigenlijk toegeeft van... Hey, ik kijk er zo uh, naar... maar dat is niet de waarheid. Maar op dit moment kijk ik er zo naar. En misschien is het morgen wel ander. Mm -hmm. Merk ik ook dat, dat... dat de ander... eigenlijk heel erg makkelijk daarin uh, ja, zichzelf wordt. Ja, ja het,
1: het werkt aanstekelijk. Mm -hmm. ja, want als ik mezelf, mezelf helemaal laat zijn, in de zin van ik, ben, ik, ik weet het ook niet, ik ben nu blijkbaar nu wat dit, 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 ben ik nu gewoon dit gesprek met jou. En dan maak ik het onderdeel van uit. En het is een soort dans. Ik vind ook salsa dansen zo'n mooi voorbeeld. Mijn vriendin doet dan salsa dansen, ik niet. Maar ik heb er wel eens naar zitten kijken en denk ik, ja, dat is toch, dat is eigenlijk het voorbeeld van hoe het in het leven het makkelijkst zou gaan. Zij laat zich leiden hè, door de mannelijke danspartner. En daardoor ontstaat een prachtig mooi dansend geheel waarom moet als daar twee mensen wilden leiden... dan werd het leiden met lange ei. Wat, 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 wat had dat dan nog voor een zin? Dus ik, 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 ja, ik neem wel eens de leiding... maar ik laat me ook graag leiden. Ja, ik laat me gewoon leiden door het gesprek. Wat
0: er zich aandient,
1: dat is toch ook het fijnste wat er is? Mm
0: -hmm. wat, wat, ja. ik, ik heb een keer een quote. Die heb ik via jou. En ik weet niet meer oh, waar goed. jij hem van hebt. Maar dat was... Als je jezelf jezelf uh, laat zijn... dan kun je de ander de ander laten zijn. Ja.
1: Ja, ja, precies. Als ik niet van mezelf nog van allerlei uh, dingen uh, uh, wil verbeteren, of aan mezelf, dan zie ik je. Als ik mezelf als perfect zie, dan zie ik jou toch ook als perfect. Mm -hmm. Zonder arrogant te worden, maar. Ja, dan ben jij gewoon pre precies de versie van wie, wie jij moest zijn. Mm -hmm. Ja. Gewoon een Eddie. Mm -hmm. Eddie zit gewoon te Eddieën Eddie <laughs> hier. En Patrick zit hier te Patrick En... en ja, zodra Eddie... ja. maar zodra Eddie Patrick wil zijn... of Patrick Eddie wil zijn... of Eddie wil dat Patrick meer zoals Eddie wordt... ja, dan begint het gezeik.
0: Mm -hmm. Ik wil eventjes uh, heel erg ver uitzoomen. Oh, cool. Als, uh, als we nou kijken wat er nu in de wereld gebeurt met, uh, met Trump... dan zijn er allerlei mensen uh, heel sceptisch en bang... En, uh, nou, dan zijn er natuurlijk ook mensen die denken: he, he, eindelijk revolutie. De boel <laughs> gaat veranderen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ook wel een beetje. Ik, ik kan er ook wel een beetje
1: bang van worden, maar ik, ja, ik kijk er ook niet zoveel naar. Dus mm -hmm. ik voelde wel dat moment toen ik wakker werd, dat Trump de president van Amerika was geworden. voelde ik een soort collectieve <laughs> verontwaardiging, angst. Wat the fuck is nu gebeurd? Mm -hmm. Maar ja, het is ook wel waar je, je mee voedt. Ik bedoel. Ja, ik, 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 ik zit kop in het zand steken als ik me er gewoon niet zoveel mee voet. Ik zie natuurlijk wat die man allemaal twittert. En denk, ja, dat is wel, als je het over 2.0 hebt, dat is presidentschap 4.0. Mm -hmm. Gewoon alles wat je denkt, <laughs> gewoon op Twitter flikkeren. Maar dan denk ik, van, ja hij is eigenlijk wel, hij houdt ons wel een enorme spiegel voor. Want wat hij doet, doet de gemiddelde mens natuurlijk ook. Ja. De hele dag alleen maar zeggen wat je vindt op dat, op dat rot Twitter. Ja. Dus misschien is dat wel de functie van een Trump. Dat het, dat het zo groot in ons gezicht geduwd moet worden. Van kijk nou eens, dit is, jullie zijn allemaal of de meeste het zijn allemaal Trump in het klein op hun eigen social media kanalen. Mm. Dus ja, daarom stoor je, je er ook zo aan. Omdat je het van jezelf niet accepteert
0: dat je ook zo bent. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk waarom hij president is geworden. Om, hij is de stem van het volk. Dus ja. blijkbaar waren er heel veel Trumpjes die op hem gestemd <laughs> ja, hebben. Die denken: ja, vertel het ze <laughs> maar. Ja.
1: ja, ontevredenheid, hè. Mm -hmm. Ja, maar dat, komt dat niet ook voort? Omdat als jij in Amerika woont, wordt jou iedere dag verteld: wat? Heb jij niks van je leven gemaakt? Je bent een sukkel. Je woont in Amerika. Land of the home of the brave, land of the opportunities. Mm -hmm. Misschien is dat wel helemaal niet zo. Misschien is het maar voor een klein groepje mensen weggelegd... dat ze succesvol worden in Amerika. Maar iedereen moet natuurlijk die Apple-telefoon hebben... en iedereen moet die MacBook hebben. Wat, heb jij geen BMW? Elko Smit, die hier ook de gast is geweest, heeft wel eens een keer gezegd... de BMW is de norm geworden. Ja. Vroeger was het nog iets speciaals dat je een BMW had. Ik kan me die frustratie heel goed voorstellen... maar misschien hoort het ook wel bij de kapitalistische maatschappij... die jou de hele dag boodschappen geeft. Mm -hmm. Je bent een als je die dure iPhone niet kan kopen. Ja. Ja. Vind je het gek dat je dan dat je enorm gefrustreerd wordt als je dat niet kan veroorloven? Ja, misschien moeten we het kapitalisme maar gewoon eens een keer niet Trump de schuld geven, Dan gaan het kapitalisme eens een keer onder de loep nemen. Mm -hmm. Is dat nog wel houdbaar? Anno 2017, 2018. Ik zeg niet dat communisme het goede systeem is, maar ja zaten er ook wel goede kant aan. Als je het hebt over hè, geen persoonlijk. Uh, bezit mm -hmm. Of we delen gewoon een wifi-verbinding met de hele straat. We hebben twee auto's voor de straat. En dat regelt zich wel wie de, wie de auto wanneer nodig heeft. Ja.
0: Minder bezitten, en meer gebruik maken van. Ja. Mm -hmm.
1: Ik zou ook echt wel in een community willen wonen. Waar, gewoon, waar we gewoon met z'n allen gewoon het leuk maken.
0: Wat, wat is um, jouw advies? Ik bedoel, ik denk... Uh, het, ja, je kunt bijna zeggen Patrick Kikke BV. En dan heb ik het even niet over kapitalisme en over euro's. Mm -hmm. Maar iemand die van zijn verhaal zijn business heeft gemaakt. Ja. Die uh, nou, van zijn passie... Uh, uh, vroeger poen maakte en niet meer. Mm -hmm. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk aan de vooravond staan van hun ja, onderneming. Of die al ondernemers zijn. Maar ervoor willen kiezen om niet meer te doen wat marktconform is. Maar gewoon te doen wie ze zijn. Ja. Wat, wat is... Uh, wat is jouw advies aan hun om, om hun te helpen om te kiezen voor, voor hun eigen business?
1: Nou, vind inderdaad eerst eens uit wie je bent. Waar sta je voor? Ik geloof ook echt wel in die, in die competentietesten en wat je niet allemaal op internet kan vinden. En laat je inderdaad inspireren. Luister veel podcasts. Kijk veel documentaires. Zo, zo, ja. maar, en, en definieer jezelf niet tot, tot één ding. Bedoel, mm -hmm. We hebben natuurlijk allemaal wel onze talenten. Maar ja, sta ook open voor andere dingen. Ik bedoel, misschien... Ja, weet ik het? Misschien, ik vind die verhaal altijd wel mooi van mensen die CEO van een bedrijf zijn geweest en nu ineens gewoon met een haringkar op de dam in Amsterdam staan, omdat ze gewoon zo dol zijn op vis en daar alles van willen weten. En ja, ontleen niet te veel status aan wat je doet. Ik bedoel, want inderdaad, dan, dan is, is taxibedrijf zijn is het natuurlijk minder waardig, zogenaamd, dan een marketingbedrijf mm -hmm. hebben. Dus ja, ontleen er niet te veel status
0: aan. Dat zou mijn advies zijn. En ontdekken wie je bent. is dat. Uh, in hoeverre heb jij dat gedaan voordat je voor jezelf uh, koos in je business? En in hoeverre is dat juist nu helemaal aan het uitrollen? Ja. Nu, nu al in de business zit, als je snapt wat ik bedoel. Ja, nou ja, ik, ik was die. die
1: ik, nou, ik ben nog steeds die entertainer. En dat bedoel, mensen aan het lachen maken, dat deed ik al op school in de klas. Weet je, dan merkte ik dat de sfeer niet zo goed was. Even een grapje, even haha. hahaha. En de sfeer was weer goed. Dus ja, ik zal altijd iets in de entertainment blijven doen. Maar um, ja, ik. Ik sta ook wel open voor andere dingen. Ik, ik, was je vraag nou alweer? Want ik ben alweer aan het afwijden.
0: Nee, uh, ja, nou, mijn vraag was, was eigenlijk van hoe ontdek je dan die competenties? En moet je dat doen voordat je op pad gaat als, als uh, ondernemer? Of moet je dat tijdens je onderneming ontdekken? Ja,
1: dat is een goede vraag. Ja, ik hoop dat je de tijd krijgt om het tijdens het ondernemen te ontdekken, toch? Want mm -hmm. dan krijg je dus opdrachten. En ik heb op een gegeven moment ik heb ook heel veel op feesten en partijen gedraaid. En ik was vroeger altijd blij dat er weer zo'n nieuwe optie in mijn agenda kwam. Hè, via een boekingsbureau. Mm -hmm. Optie om te draaien op het 90s feest in Schubbekutteveen. Wauw! <lacht> Tot ik op het laatst echt naartoe reed. Dacht, nee, daar gaan we weer. Ja, toen was dat ook gewoon op. Dus ja, uitproberen gewoon. Mm -hmm. waar, je, waar gaat je hart van dansen?
0: Ja, ja ik vind het mooi um, om daar misschien uh, dit gesprek een beetje mee af te ronden. Ik vroeg me nog even af, wie zou jij hier op deze stoel willen zetten? Als jij zometeen naar huis gaat en mm -hmm. iemand anders mag in deze podcast komen. Wie, uh, wie past er mooi in het helden en hordes rijtje thuis?
1: Ik denk Guido Weijers. Want die heeft ook net een masterclass geluk gedaan. Daar moet ik aan denken. Ik zou ook zeker eens aan Paul Smit denken. Want mm -hmm. die kan mondialiteit eigenlijk echt helemaal goed uitleggen. <laughs> ja, gewoon vanuit een soort, soort wetenschappelijk onderbouwd verhaal ook. Mm -hmm. Voor mij is het meer een gevoelsding ook. En misschien, ik weet niet, heb je veel vrouwen over de vloer gehad? Of?
0: Nou, dat is wel grappig. Kijk, ik kijk Jur even aan. Um, uh, wij, uh, het grappige is, als we kijken naar onze klanten... Er zijn heel veel van onze klanten uh, vrouwen geweest de afgelopen tijd... Dat is niet een keus geweest, maar dat liep gewoon zo. Uh, en in, nu in de podcast uh, moeten we misschien ook wat meer vrouwen. Ja.
1: Want, ja. <laughs> ja.
0: Maar noem eens ja. een vrouw.
1: Mm, wat vind ik een inspirerende vrouw? Ja, een vrouw uit de politiek of zo, dat vind ik altijd wel mooi. Want als je het hebt over, ja, hoort mm -hmm. dus over winnen. Je komt maar eens in die mannenwereld genaamd de politiek en hou je mm -hmm. daar maar eens staande, hè? Dat zou ik interessant vinden. Misschien een of andere uh, sportster. Die die Jojo, hoe heet ze? Uh, de, de bekende, ja, die, die, die,
0: die, die Zwemster. Als je het
1: hebt over helden. Uh, ja, misschien een mooie sportvrouw.
0: Beetje in die hoek. Mm -hmm. Ja. Ja, top. Dank je wel. Nu kom je dus op dat stukje waar we het aan het begin over hadden. Mensen die gaan naar deze aflevering naar een van jouw websites.
1: En welke stuur je ze toe? Ja, ik denk het makkelijkste is, denk ik, toch gewoon de website over non-dualiteit non, -dualiteit. non -dualiteit .nu. Mm -hmm. daar vind je de podcast met Paul. Daar vind je ook de link naar Advaita FM, Engelse Radiostream, Nondualiteit Radio, Nondualiteit TV. Ja, alle of bijna alle interviews die ik hierover gedaan heb staan daarop. Kijk, dat, ik zeg ook: Nondualiteit is mijn kindje. Daar ben ik gewoon. Ik vind dat gewoon dat geeft me zoveel plezier. En dan die grappige plaatjes en zo. Ja, weet je, dat is eigenlijk maar bijzaken. Als ik een keuze zou moeten maken, zou ik, zou ik dat ook als eerste afstoten. Mm -hmm. Want ik vind het leuk om mensen aan het lachen te maken. Maar als je, als je mensen hiermee kunt geraken... en een andere mogelijkheid dan de red race van alle dag kunt voorschotelen... dan is dat het. En mag ik er nog één ding aan toevoegen? Vaak denken mm -hmm. mensen, als je dus non-duaal gaat leven... wat helemaal niet bestaat, dat je er inderdaad niks meer doet. Je gaat alleen op de bank zitten en je denkt... nou, het zal, mij, zal mijn tijd wel duren... Maar het lijkt wel alsof je een soort van volledig geopend wordt. Dat er juist door jou heen allerlei idiote, gekke, leuke, krankzinnige ideeën komen. Weet je, dat je, je, je het schaft eigenlijk het beperkende denken af. Mm -hmm. En dat is wat je toch wil. Dat er heb iets je doet. dan het gevoel dat jij uh, door een soort ver, verlichting bent gegaan? Ik ben in ieder geval totaal getransformeerd. Ja, of dat verlichting is. Maar ik hecht aan, ik heb totaal geen waarde meer aan dingen waar ik tien jaar geleden waarde. Ja, ja. En toen dacht ik ook nog heel erg dat het alleen maar om die aandacht ging. En nu of nou zo'n podcast tien keer of honderd keer beluisterd wordt. Als ja. er maar één iemand die dit inspireert. Ja, dan is dat voor mij al voldoening.
0: Ja, ik vind dat een hele mooie afsluiter. Ja. Um, voor de luisteraar. We hebben een hele leuke Facebookpagina. Uh, Helden en Hordes. Like die vooral. Want uh, er worden tegenwoordig ook prijzen weggegeven. Wow, wat voor, wat voor iets? Uh, nou, uh, toevallig uh, Boek voor Mannen uh, is nu een prijsvraag. Die oh, kan dan. je, kan je ik winnen. Ook, ik heb ook wel een prijs. En toen zat ik inderdaad te denken, Patrick... Het boek De Bijziende Imker.
1: Kijk eens aan. Dit is jouw eigen boek. Ja, ik heb een paar boekjes met grappige dubbelzinnigheden.
0: Ja, <laughs> ik, ik, die titel die ken ik. En nu koppel ik hem pas aan jou. Okay. Dat, is, dat is een compliment voor jou ook. Ja. Uh, dan mag je ook nog een prijsvraag verzinnen. Wow. Prijs prijsvraag Nou, mijn geboortedatum. Als je die ergens
1: kan opzoeken, opsnorren en dan naar jullie sturen.
0: Uh, ja, wij maken een post op Facebook. Ja. En dan, uh, wat is de geboortedatum van... P.K. Patrick Kikken. En dan win je de bijziende Imker. Ja, ik zal er een krabbeltje in zitten. Misschien leuk. Kijk, met handtekening hoor ik net. <laughs> um, verder uh, plaatsen wij een show onder deze aflevering. Dus Patrick, als er nog meer links zijn die je wilt delen... dan delen we dat daar. Mm -hmm. um, als je over uh, het een en ander in discussie wil... dan kun je of Helden en hordes op Twitter... of, wat is jouw eigen Twitter?
1: At K-I-C-K-E-N...
0: Ja, en dan uh, kan je zeggen waar je het allemaal wel en niet mee eens was. Dankjewel voor het uh, aanschuiven, super tof. Ja, ja, jullie ook bedankt. En uh, tot een volgende, dankjewel. Misschien nog leuk voor jou als luisteraar. Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Wu hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show notes van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast. Of misschien bij ons aan tafel. Ciao!